0: entre las que se suma el aforo al 100% en actividades económicas, comerciales, recreativas y sociales y en lugares cerrados y el 50% en discotecas. Realmente, si tenemos en cuenta la cantidad de vacunados que tenemos y que no sé si esto se está viviendo como una fiesta de un mal momento que pasó precisamente para saber dónde estamos parados En línea con nosotros está la doctora Elena Ovieto, quien es médica infectóloga, jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro y miembro, además, de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ovieta es mi apellido, Cona. De todas formas... Bien, ¿Qué dije? Ovieto, pero oh, perdón. es oh. un error común, no se preocupe, está todo bien.
0: <risa> con algún confundida con algún intendente me parece, pero no, bueno, no,
1: este no, le pido no, disculpas. No, Uvieto era el intendente que fue un intendente, Uvieto, de, el
0: intendente de Tigre tantos años, toda una vida en sí señor, el intendente Uvieto a quien tuve el gusto de, de conocer realmente no, un, no, una muy buena un
1: texto buen. maravilloso y había hecho cosas muy bonitas de Tigre, pero yo soy de San Isidro nacida y criada ¿qué tal? buenas noches Carlos, empecemos
0: de nuevo bien, te... bien, bien, pero me mareó nos pusimos a hablar de Tigre por eso me fui, dije que San Isidro cuénteme doctor ¿estamos en condiciones de hacer esta yo diría este decir, bueno Borrón y Cuenta Nueva, empecemos a vivir no, favor, tranquilos
1: luego. Fue? ¿no? No, por favor te ruego no, esto no se acabó, Eh, yo por definición soy una optimista y es cierto que los números epidemiológicamente vienen siendo favorables. Ahora, de ahí a decir, listo, chao, esto se acabó, quememos los barbijos y el que se puso a fabricarlos porque se había quedado sin trabajo, ahora tendrá que buscarse otro rebusque, no, nada más lejos de ello. Eh, es cierto, insisto, los números sostenidamente venimos teniendo menos cantidad de casos, pero no tenemos cero.
0: Y aunque tuviéramos, sí, de todos modos, de todos modos, eh, en el día de hoy, 1837 nuevos y 61 muertes, que ya las vivimos como como si las muertes fueran un algo de todos los días, ¿no?
1: Bueno, tal cual, yo hace, hace varios meses todo me parece que pasa una vida. Pero me acuerdo que leí un Chicago Tribune que decía... ...los números nos anestesian. Y es verdad, claro. ¿sí? porque te hayan pegado cerca las balas... ...y si te has muerto tu amor, tu madre, tu hermano... ...o, o tu amigo de toda la vida, digamos... ...y dices, ah, 190, ah, 61... Oh, ya y, ...y le hemos perdido el miedo a esto... ...y desafortunado y tristemente... Sigue muriéndose gente en la Argentina por esta enfermedad. Entonces, sí. puesto blanco sobre negro, es cierto, epidemiológicamente nos están dando bien los números en un panorama que parece favorable. Ahora, que esto no sea la calma que precede la tormenta. Eh, mm. Se ha pasado a otros países eh, y con un porcentaje de vacunados. ...superior ostensiblemente a nuestro... ...yo recuerdo las las fotos y y los videos de niños en Israel... ...reboleando los barbijos y después vuelta atrás... ...lo mismo en Escocia... ...entonces no se puede pensar o mal comprender cuál es eh, la normativa... ...la normativa es el barbijo no cubre boca, el barbijo tiene que seguir siendo utilizado en espacios cerrados y aún en espacios abiertos, si no podés garantizar el metro y medio de distancia, si vas a estar en la cola del tren o del colectivo para subirte y, y hay gente hablando, eso nos protege a todos de adquirir coronavirus y otras infecciones respiratorias y previene al otro, si yo lo tengo, y no lo sé, o tengo una infección leve y la subestimé, o no me testé o lo que fuere. prevengo Me prevengo de esa forma de contagiar a un otro, que se puede morir.
0: Sí, sobre todo si tenemos en cuenta, además, porque estamos en Argentina y conocemos lamentablemente a la gente que nos maneja, es muy casual que este clima... Estamos de fiesta Se dé justo cuando estamos muy cerca De una elección que En la la cual en las pasos se vino perdiendo Entonces es crear un clima Como yo lo veo, me hago cargo de lo que digo Como crear un clima De que estamos bien, somos todos felices A votar que está todo bien Eh,
1: Sí, Carlos No me vas a llevar al barro de la política Pero eh, Desde el punto de vista científico Yo lo que te puedo decir es ...está demostrado... ...te doy ejemplos... ...a ver si puedo poner las cosas... eh, eh, ...blanco sobre negro... ...a ver... Eh, ...hubo un brote... ...por variante Delta... Mm. ...en Massachusetts... ...en una localidad cercana a Boston... ...donde había un 74... ...entre 73 y 74%... ...de población vacunada... ...con dos dosis... ...hubo un festival... ¿Sí? Donde se juntó un montón de gente y después tuvieron un brote por variante Delta, ¿sí? La cantidad de virus que tenían los que se habían afectado por cepa Delta, la cantidad de virus que tenían en la nariz y en la garganta, los vacunados, en forma completa, 73%, versus los no vacunados, era la misma. O mm. sea, o sea, las vacunas han demostrado ser sumamente útiles y seguras y eficaces para disminuir las hospitalizaciones, formas graves y muertes por COVID. No hemos conseguido aún con las vacunas disminuir la circulación viral comunitaria. Seguramente un poco sí, pero este impacto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acelerar el ritmo de vacunación, vacunar a nuestros adolescentes entre 12 y 18 años en forma completa, que sabemos que son grandes dispersores de virus y que están festejando el Día del Estudiante y qué suerte que que pueden, tal. Pero tenemos que tener conciencia de que esto no se acabó, que tenemos un montón de casos nuevos y seguimos teniendo que lamentar fallecidos. Entonces, yo cuando salgo a pasear al perro, me fijo, llevo el, el barbijo, en la mano o en el bolsillo y entonces puedo ir caminando por la vereda sin el barbijo puesto. Ahora, si me voy a cruzar con alguien a quien voy a saludar y no sé si me voy a quedar charlando, me pongo el barbijo y pido que el otro también se lo ponga.
0: Claro. Es, para,
1: es esto, que quizás hubo un error en la comunicación o nuestro deseo enorme de recuperar la normalidad nos hace malentender eh, la, la consigna y la norma. No, no, el barbijo no se fue. Podemos dejar de utilizarlo y vamos a estar al aire libre, en movimiento y con gente de nuestra burbuja. Si no, tenemos que usarlo igual, ni hablar en espacio cerrado.
0: Elena, eh, hablamos de la cepa de la delta. ¿Cómo está el tema? ¿Cuánto, ¿Cuánto de eso hay en Argentina? ¿Qué, qué niveles hay de esa cepa, que obviamente es la más peligrosa, ¿no? hasta ahora por lo menos?
1: Es una variante de cuidado, sabemos que es mucho más contagiosa y tenemos casos de algo de circulación comunitaria en pequeños brotes. Cierto es que hace algunos días ya que no se está publicando en el reporte diario la cantidad de testeos y periódicamente el centro que hace esta, digamos, eh, evaluación genómica, es decir, identifica eh, así un poco al azar y otro poco según brotes, eh, ver si hay sepa delta eh, variante delta eh, circulante, eh, tenemos algo de variante Delta, parecería que las variantes que nosotros tenemos en la Argentina con circulación predominante, que son la variante Gamma y la variante Lambda, antes conocidas como Manaus y Andina, son bastante más territoriales y entonces como que no le dejaron el paso tan fácil a la Delta como sucedió en el hemisferio norte. De todas formas, no podemos pe- decir ya, listo, perito para la vieja, canté, No, porque puede aparecer y volverse predominante y tener brotes y luego cada jurisdicción tendrá que eh, manejar el brote, contenerlo, aislar, etc. Entonces el concepto es todas estas medidas. Cada cada, eh, derecho conlleva una obligación. Si yo tengo el derecho de ir a tal o cual sitio con o sin barbijo o poder movilizarme en un medio más extendido o lo que fuere, conlleva la obligación de cuidarme para poder claro. contener esto. Porque no nos olvidemos, y me podrás decir, todavía no había vacunas, pero en la primera ola yo no me puedo olvidar cuando Jujuy llevaba 100 días con cero casos. 100 días. Sí. Más de tres meses con cero casos estaban por volver a presencialidad completa de los chicos en el colegio todo y de golpe sí se les escapó la tortuga por un turista por un eh, viajante por un transportista y tuvieron una situación que los llevó prácticamente al colapso sanitario teniendo que buscar terapias en el conurbano entonces sí, eh,
0: ¿no podemos sí además que a a pasó? sí perdón 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 Nino, sí, teniendo? sí. Hola. Sí, continúo. La escucho. Sí, no sí, la no escucho. Usted
1: escuchando. Que no podemos decir listo se terminó. Estamos en el final. Este virus encargó de corrernos el arco todo el tiempo. Todo el tiempo.
0: Así que bueno. Sí. Además, además con lo que con lo que usted decía que evidentemente. La, la vacuna no, no, no nos protege del todo, no nos tiene aislados, no, no es un, un escudo, pero además además tengamos en cuenta que tenemos con las dos dosis apenas el 42% de la población vacunada. Por eso, si a eso le sumas adolescentes y niños, que a ver
1: ninguno de nosotros infectólogos con este virus resiste un archivo más peor que los políticos, ¿viste? Y sí. eh, eh, lo digo con, con o sea, la, las verdades absolutas en medicina son mentiras transitorias. Y con este virus nos pasó lo que nunca. A ver, yo fui lo suficientemente vieja como para haber transitado la HIV, la gripe A, este, cólera, lo que quieras. Este, tenemos que, al principio nosotros pensamos
0: en la inmunidad de rebaño,
1: famosa la íbamos a alcanzar con un 60 o un 70% de la población vacunada o con anticuerpos. Hoy, con la posibilidad de variantes como la delta, que es mucho más contagiosa y que afecta especialmente y más gravemente quizás a la población adolescente, sabemos que tenemos que tener vacunado al
0: 80 o 85% de la población. Sí. Y instante, sí, sí, además la... que la población adolescente es la más proclive a de repente no no, mezclo, no, no digo que sean todos iguales pero es la más proclive a eh, lanzarse a decir, bueno, no pasa nada, ¿no?
1: Pero es que si nosotros desde, desde las autoridades sanitarias hacemos creer o malinterpreta a la gente que esto se ah. acabó este será el error me parece que eh, tenemos que insistir con que la gente vaya a vacunarse si no fue a vacunarse ir a buscarla eh, si estás con síntomas si no estás vacunado o tenés una sola dosis de vacuna o tenés las dos dosis de vacuna pero estás con refri y fiebre tenés que ir a y tenés que aislarte no puedes estar potencialmente en contacto con alguien que pudo no haber sido alcanzado por la vacuna porque la vacuna idealmente, y esto está demostrado pues si la gente dice, bueno, chao, viste al final, ni barbijo, ni vacuna se listo se terminó, ya pasó, fue una pesadilla no, las vacunas demostraron su eficacia para disminuir formas graves y muerte por COVID mm. lamentablemente están flojitas de papeles para conseguir que se disminuya la circulación viral en la comunidad y donde hay un promedio en los últimos días de 2.000 casos, quiere decir que todavía seguimos teniendo circulación viral. No sabemos cuántos más hay porque no sabemos cuántos está testeando.
0: Sí, además que, digamos, tener en cuenta que más allá de el, el cuidarse uno mismo, tener en cuenta que la irresponsabilidad de contagiarse puede llevar, no sé, a pasársela, a un abuelo, a un padre, a un tío o a alguien por una irresponsabilidad de uno o porque le vendieron mal eh, lo que estaba pasando, ¿no? A una embarazada. Yo ahora en, ya.
1: en breve, voy a dar una charla que tuvieron razón a invitarme de COVID y embarazo. Hemos tenido que lamentar muertes maternas, bebés que nacieron prematuros sí. porque hubo que sacarlos con necesaria. Este y nunca conocerán a su mamá porque se murió de COVID. ¿Sabes lo que es para un terapista acostumbrado a tener pacientes con politraumatismo o gente de 70, 80 años, tener una embarazada de 30, de 8 meses y tener que tener la boca abajo?
0: Tremendo. Además, <risa> además los médicos y enfermeros que también perdieron la vida, ¿no?
1: Esto no, la cantidad sacarlo. de colegas y compañeros de trabajo que hemos perdido eh, claro. esto no, no ha sido un chiste no no yo siempre decía yo del 2009 no me voy a olvidar nunca porque fue gripe A y cuando terminó gripe A tuvimos la epidemia de dengue yo decía del 2009 no me voy a olvidar nunca no, de esto no me voy a olvidar nunca gracias a Dios fe, no me enfermé este, no sé mis tres hijos tuvieron COVID, gracias a Dios leve, este, pero, y porque son jóvenes, y bueno, sí, se cuidaban, pero hasta ahí. Y bueno, y se, una juntadita y una cosita. Pero bueno, mis tres hijos tuvieron COVID.
0: Y, y no, se... pero además hay algo de lo de lo que decíamos, que se, se transforma todo en números, nos olvidamos que cada cada uno de esos números es una familia con una pérdida y el otro día yo escuchaba algo que no lo había pensado de esa forma y que me resultó desgarrador cuando ancianos o gente mayor, vulnerable que era infectada por el COVID y se la llevaban y internaban y no no lo podía ver la familia decían muchos de ellos pueden haber pensado que los abandonaron que no fue ni su hijo, ni su nieto ni nadie a verlo y murió en esa soledad y pensando que no le interesaba a nadie y del otro lado del vidrio tenías una familia llorando, ¿no? Así es, yo te digo recién ahora
1: un premio lavado de manos y no sé qué, mi madre tiene 93 años recién ahora me estoy animando a eh, dar un abrazo y Darle un beso Antes la abrazaba desde la espalda Por ejemplo Con el barbijo puesto Pero recién uno me estoy atreviendo. Entonces, bueno A ver, podemos dejar de usar el barbijo En la calle, volviendo al Al motivo de tu llamado Podemos dejar de utilizar el barbijo En la calle cuando estamos Caminando solos O juntos solo con nuestra burbuja Pero Y podemos eh, previo lavado de manos y demás eh, yo en mi caso, daré un beso a mi mamá que le el tuvo sus dos vacunos pero la cuido y no sale pero tenemos que seguir cuidándonos si me voy a juntar con una vecina en la esquina me voy a quedar charlando a menos de una distancia nos tenemos que poner las dos al
0: barrillo. Doctora, muchas gracias por, por estos minutos y bueno, para ayudarnos a transmitir que todavía tenemos que tener responsabilidad y más allá de lo que nos digan, cuidarnos un, seguirnos cuidando porque esto no terminó, ¿no?
1: Tenemos que seguir cuidándonos, esto no se acabó. Eh, y si queremos seguir así y recuperar nuestra normalidad y que, no sé, en abril de la, del 2022 podamos darnos la vacuna de COVID y de gripe juntas, eh, y bueno, eh, seguir con nuestra vida y demás, tenemos que sostener esto, tenemos que sostenerlo, eh, porque la epidemiología es así, es dinámica, y si sí, dentro de 15 días, por la primavera, ¿orá? Por, ¿orá? Mm. por la primavera, sí, sí. por lo que fuere, o por esta, este levantamiento de aforos y demás. Este, tenemos un brote importante. Eh, vamos a tener que volver atrás. Entonces, ¿ay dónde estaba el barbijón? No lo quemé. No, no, no lo quemé. Si vas a al y si vas a estar en la parada del colectivo, te lo pones. Y si vas a entrar en un negocio, te lo pones. Y así. Hasta que podamos decir, esto se acabó. Ojalá. Y me vuelvas a hacer la
0: Doctora, muchas gracias eh, por por los minutos, ¿eh? Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Hablamos con la doctora Elena Ovieta, médica infectóloga, jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro. Exactamente 41 minutos pasaron de las 8 de la noche en la República y vamos a una tanda. Concepto 9555. 95. Periodismo NFM.